0: Das Kölner Corona-Update. Und den Meldungen der Woche im Überblick heute mit Stefan Barth-Charlot zusammen. Montag. Viele Kölner Lehrkräfte sind aktuell verunsichert. Sie wissen nicht, wie sie am besten die jetzt anstehenden Zeugniskonferenzen abhalten. Der Grund sind Probleme mit dem Datenschutz auf der einen Seite und dem Infektionsschutz auf der anderen. Das Schulministerium überträgt die Verantwortung nach eigener Aussage den Schulen. Katrin Ude hat mehr Infos. Der aktuelle Distanzunterricht findet an einigen Schulen über die Microsoft-Plattform Teams statt. Doch Datenschutzbeauftragte an manchen Schulen haben hier Bedenken wegen des Datenschutzes und unter sagen virtuelle Zeugniskonferenzen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Köln kritisiert, dass deshalb alle Lehrer der betroffenen Schulen zu Zeugniskonferenzen in die Schulen kommen sollen. Sie fordert das Schulministerium auf, eine geeignete Plattform zur Verfügung zu stellen. Solange sollten Schulen Konferenzen mit verschlüsselten Schülernamen abhalten. Das erspare, dass teils über 100 Lehrkräfte über Stunden zusammenkommen. Impfstart in Kölner Kliniken beginnt. In den Kliniken der Stadt Köln ist am Montag planmäßig der erste Corona-Impfstoff angekommen. 220 Dosen des Impfstoffes von BioNTech sollen das Personal am Montag und Dienstag erhalten. Weitere Lieferungen sind im Laufe der nächsten Tage geplant. Bei den städtischen Kliniken arbeiten etwa 4.500 Menschen. Dazu kommen noch Subunternehmer, wie zum Beispiel das Reinigungspersonal. Zuerst könnten sich besonders gefährdete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter impfen lassen. Also, zum Beispiel der ärztliche Notdienst oder das Personal der Intensivstationen, so eine Sprecherin der Kliniken. Über die Reihenfolge entscheidet das Infektionsrisiko am Einsatzort. Bei den Kliniken geht man von einer sehr hohen Impfbereitschaft aus. Am Freitag sei hausintern ein Webtool zur Anmeldung zur Corona-Schutzimpfung freigeschaltet worden. Innerhalb kürzester Zeit hätten sich über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine Impfung angemeldet bald Schnelltests am Kölner Flughafen. Die Folgen der Corona-Pandemie haben im vergangenen Jahr den Kölner Flughafen hart getroffen. Das zeigen die offiziellen Fluggastzahlen jetzt deutlich. Der Kölner Flughafen hat verglichen mit dem Jahr davor nur etwa ein Viertel der Fluggäste gezählt. Mit Corona-Schnelltests vor dem Einsteigen will der Kölner Flughafen zurück zu alten Fluggastzahlen. Man arbeite mit Hochdruck daran, zu den bereits bestehenden Testmöglichkeiten zusätzliche umfassende Testkapazitäten inklusive Schnelltests nach zu etablieren, so ein Sprecher des Flughafens. Das Corona-Jahr 2020 hat den Luftverkehr hart getroffen. Die NRW-Flughäfen zählen nur etwa ein Viertel der Fluggäste des Vorjahres. Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr hatte es in den Sommermonaten noch einen kurzen kleinen Aufschwung gegeben. 15-Kilometer-Regel wieder aufgehoben. Das Land NRW hat die sogenannte 15-Kilometer-Regel nach wenigen Tagen bereits am Dienstag für die vier betroffenen Kreise wieder aufgehoben, also auch für unsere Nachbarschaft im oberbergischen Kreis. Montagabend wurde eine neue Corona-Regionalordnung veröffentlicht, die jetzt keine konkreten Kreise oder kreisfreien Städte mehr nennt. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hatte schon am Morgen angekündigt, die Regelung für die bisherigen Hotspots aufzuheben, denn die Infektionszahlen hatten sich dort entspannt. Davor durften auch wir aus Köln nicht in den Oberbergischen Kreis zum Spazieren oder Wandern fahren. JVA darf Beschränkungen wieder aufheben. Die Kölner Justizvollzugsanstalt in Ossendorf kann die erst vergangene Woche verhängten Beschränkungen wieder aufheben. 21 Beschäftigte können zurück aus ihrer Quarantäne. Ihr Corona-Verdacht habe sich nicht bestätigt, sagt die Gefängnisleitung auf Radio Köln-Nachfrage. Rebecca Otten berichtet. Alle 21 Schnelltests seien falsch positiv gewesen, sagt JVA-Leiterin Wotzlaw. Eine Mitarbeiterin hatte sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die 21 Mitarbeiter galten als Kontaktperson. Schnelltests hatten positive Befunde geliefert, doch die später angesetzten PCR-Tests waren dann negativ. Die Mitarbeiter konnten deshalb heute wieder ihren Dienst antreten. Um den Ausfall der Mitarbeiter aufzufangen, hatte die Leiterin den Besucherbereich des Gefängnisses vorübergehend geschlossen. Dienstag. Corona-Verstöße sorgen für erhöhtes Bußgeldaufkommen. Tausende Corona-Verstöße sorgen in Köln seit Beginn der Pandemie für hohe Bußgeldeinnahmen. Vom Maskenverstoß bis zu Verstößen gegen Kontaktbeschränkungen seien bisher 12.700 Vergehen zusammengekommen. Das geht aus einer dpa-Umfrage hervor. Bis Ende des Jahres seien demnach Bußgeldbescheide von über 600.000 Euro ergangen. Gut ein Drittel des Geldes sei bereits eingegangen, sagt die Stadt demnach. Mittwoch. Impfstopp wegen Lieferschwierigkeiten. Wegen der verzögerten Lieferung des Corona-Impfstoffs von BioNTech geht es mit den Impfungen an den 15 Krankenhäusern in Köln erstmal nicht weiter. Auch die drei Kliniken der Stadt Köln seien von dem landesweiten Impfstopp an Krankenhäusern betroffen, heißt es auf Radio Köln Nachfrage. Nur noch die Impftermine am Mittwochvormittag konnten eingehalten werden. Die zweite Dosis für die bereits Geimpften sei aber sicher. Die Unikliniken impfen mit dem anderen Impfstoff von Moderna. In NRW verschiebt sich der komplette Impfstart bei den über 80-Jährigen, die zu Hause leben. Die 53 Impfzentren im Land nehmen den Betrieb nun erst am 8. Februar auf, eine Woche später als bislang geplant. Donnerstag. DLR stellt bundesweites Infotool online. Wie entwickelt sich die Corona-Lage vor der Haustür und ist die mutierte Virusform bei mir in der Gegend aktiv? Forscherinnen und Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln haben zusammen mit dem Helmholtz-Institut am Donnerstag ein Infotool online gestellt, das helfen soll, genau das zu erkennen. Das Tool zeigt einfach und übersichtlich die Entwicklung des R-Wertes auf Stadt- oder Landeskreisebene bundesweit. Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele andere Menschen ein Infizierter rechnerisch ansteckt. Treten hier Auffälligkeiten in bestimmten Regionen auf, wie zum Beispiel viel höhere Werte als im Rest des Landes, dann könnte das für die neue Virusmutante sprechen, so die Forschenden. Weiter soll das Angebot helfen, die lokale Lageentwicklung für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Verantwortliche schnell und einfach erkennbar zu machen. Ein Link zu dem Angebot gibt es auf radio Freitag. Weitere Testung Mitarbeitende in Kölner Kitas, Tagespflegerinnen oder Tagespfleger und Notbetreuende in Schulen sollen sich in Zukunft regelmäßig auf eine Corona-Infektion testen lassen. Die Stadt wird ihnen ab Montag die Möglichkeit geben, sich alle 14 Tage testen zu lassen. Oberbürgermeisterin Reker hatte alle aufgerufen, von dem Testangebot Gebrauch zu machen. Frank Waltel berichtet. Um die Motivation und Testbereitschaft zu erhöhen, würden statt der üblichen Stäbchentests tief in der Nasenhöhle die angenehme rachenspülung eingesetzt. Diesen Gurgeltest sollen die Mitarbeiter der Kitas und der schulischen Notbetreuung an ihrem Arbeitsplatz selbst durchführen. Die Proben würden dann regelmäßig von den Laboren dort eingesammelt und im Falle von positiven Ergebnissen auch direkt an das Gesundheitsamt weitergemeldet. Jeder Mitarbeiter kann sich in den nächsten sechs Wochen dreimal umsonst testen lassen. Neue Corona-Regeln ab Montag. Ab Montag müssen in Nordrhein-Westfalen OP-Masken, FFP2-Masken oder KN95-Masken in Bussen und Bahnen, Supermärkten, Arztpraxen und Gottesdiensten getragen werden. Das geht aus der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes hervor, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde. Wenn Kinder unter 14 Jahren keine passende medizinische Maske finden, dürfen sie ersatzweise eine Alltagsmaske tragen. Weiterhin komplett ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum Schuleintritt. Draußen, wie zum Beispiel auf Spielplätzen, reicht auch für Erwachsene eine Alltagsmaske. Gestrichen wurde das allgemeine Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Nur noch der Verkauf ist zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verboten. In Bayern war das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit vor wenigen Tagen gekippt worden. Kölns Oberbürgermeisterin Reker hat sich nach der Sitzung des Krisenstabs allerdings dafür ausgesprochen, das Alkoholkonsumverbot für bestimmte Bereiche der Innenstadt aufrechtzuerhalten. Aktuell prüfe die Verwaltung die rechtlichen Möglichkeiten Dazu. Und wir schauen noch auf die aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts in Köln. Der Inzidenzwert für die Stadt liegt aktuell laut RKI bei 93,3. Damit ist der Wert, der angibt, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, im Vergleich zu den Vortagen wieder gestiegen. Am Freitag lag der Wert bei 92,7, nachdem er seit dem 18. Januar von 103,3 von Tag zu Tag langsam zurückgegangen war. Mit vier weiteren Todesfällen stieg die Zahl der Toten in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion laut RKI am Samstag auf insgesamt 409 Menschen. Und soweit die Meldung der Woche im Überblick mit Stefan Bartsch. Alle Infos auch jederzeit online auf radio-köln.de. Das Kölner Corona-Update.